0: Hola, hola a todas y a todos. Muy bienvenidos a un episodio más de Otro Día en el Paraíso. Este lugar tranquilo y sosegado de análisis y reflexión acerca de esta actualidad tan loca y tan increíble que nos está tocando vivir, pero siempre desde una perspectiva humana y desde la perspectiva del sentido común. Bueno, además os cuento que hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar durante el programa de hoy y al que enseguida os voy a presentar. Así que nada, te invito a que te pongas cómodo, cómoda allí donde estés, en tu casa, en tu coche, en tu oficina. Esto es Otro Día en el Paraíso, soy Rafa Moyano y empezamos ya. Nadie es un secreto que llevamos ya varios meses pagando las consecuencias sociales y económicas, bueno y por supuesto sanitarias, de esta crisis tan brutal que desató el coronavirus y para la que, bueno, no solo la nuestra sino parece que aparentemente ninguna sociedad eh, en todo el mundo está preparada pues para poder responder. Yo, más allá de las de las consecuencias macroeconómicas, políticas o sociales, estaba parándome un poco a pensar cuáles son realmente las consecuencias económicas que no sólo esta crisis, sino todas las crisis anteriores y las que vendrán, tienen realmente para la gente de a pie, para el trabajador, trabajadora, que cada día, con su mayor esfuerzo y su mayor voluntad, trata de salir adelante, sacar adelante a sus familias, a su gente, y obviamente, pues, tener una vida lo más feliz y próspera posible. Bueno, y para hablar de este tema, he querido invitar a un muy amigo mío, Javi Lorenzo, empresario, emprendedor, que tiene... ...mucho conocimiento del tema, ha podido hablar con muchas personas, asesorar a muchas personas... ...y que estoy seguro que su conocimiento y su experiencia va a ser un aporte increíble
1: al programa de hoy. Javi, muy bienvenido al Paraíso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, encantadísimo de, de estar en tu programa hacer que esta familia crezca y que cada vez seamos más y nos impliquemos en, en, en este nuevo sentido que, que das a, a, a tus podcasts y que, que el mundo realmente de verdad necesita y necesitamos todos. Bueno, Javi, pues encantadísimo también de tenerte por aquí.
0: Sé que tienes cosas muy interesantes que contarnos. Javi hace algún tiempo, eh, bueno, eh, fundó una, una empresa que se dedica en concreto a asesorar en temas inmobiliarios, go GoBlue, pero eh, lo, en el fondo lo que lo, lo más importante es que a Javi esto le ha permitido realmente tomar el pulso y conocer muy de muy muy de cerca la situación real eh, económica de muchísimas personas a las que asesoran y que realmente le ha podido permitir pues, entender cómo funciona el bolsillo de la gente y por qué realmente esta crisis nos ha puesto contra las cuerdas. Javi, cuéntanos, ¿cómo ves tú toda esta situación? ¿Qué locura lo que está pasando? Y sobre todo, bueno, ¿cómo está afectando esto a la gente de a pie?
1: Pues Rafa, viviéndolo como todo el mundo, con, con incertidumbre, a veces con temor y también a veces con, con optimismo. Eh, me gustaría compartir contigo una, una reflexión que, que tuve no hace muchos días, y eh, que curiosamente no entiendo por qué no, no lo había pensado antes. Si te das cuenta, cuando escuchamos la televisión o la radio, nos están constantemente hablando de datos macroeconómicos, que, que no podemos parar, que no se pueden confinar ciudades, que los estados están endeudándose, pero el, ¿cuál es el verdadero drama de todo esto? no ¿Y por qué está tan nerviosos las instituciones? Eh, en mi opinión... El principal problema es que ellos saben que nosotros no podemos comer eh, casi literalmente en muchas ocasiones si nos tiramos un solo mes o dos meses sin trabajar. Eh, lo hilé muy rápidamente con mi experiencia, con mi bagaje, al preguntar a la gente qué capacidad de ahorro tienen de cara a encarar una hipoteca. Curiosamente la inmensa mayoría de las personas carecen de ese ahorro. Eh, y esta reflexión me pareció importante darnos cuenta y si te parece podemos analizar un poquito ¿A qué se debe esta, esta, esta falta de ahorro que tenemos?
0: Sí, yo creo, Javi, que bueno, hay una frase, hay un mantra muy repetido, ¿verdad?, que es el famoso no llego a fin de mes, eh, ni aunque haga ingeniería o, o realmente ingeniería comercial o ingeniería económica, no llego a final de mes. Y esto parece ser que, según tú nos vas a contar, tiene una base muy real y es que realmente, tal y como están estructurados nuestros gastos, nuestras obligaciones y nuestros impuestos, es realmente difícil llegar a fin de mes, ¿no, Javi?
1: Sí, efectivamente, Rafa. Eh, os voy a poner a ti y a tus oyentes un, un pequeño ejemplo. Espero no alargarme mucho y os pido perdón de antemano si doy excesos de, de datos de cifras, pero recientemente vi un vídeo en YouTube en el que explicaban muy bien a dónde iba el dinero que un empresario destina para cubrir un puesto de, de trabajo y lo expresaba muy bien, voy con ello, Rafa. El ejemplo que os voy a poner es una persona, vamos a suponer que se llame Juan, un mecánico que trabaja en un taller y este ejemplo nos vale para cualquier parte del mundo y para cualquier país del mundo, ¿vale? Porque las instituciones, los estados trabajan de la misma manera. Eh, el día que Juan va a cobrar la nómina debería de ser un día muy feliz, eh, pero, sin embargo, Juan se da cuenta de unas cosas. ¿Cuáles son? Se da cuenta que Manu, el jefe del taller, para cubrir su puesto de trabajo, va a destinar hasta 2.000 euros, que podría ser un salario medio en un país europeo como es España, para cubrir su puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que 510 euros de esos 2.000 se van a destinar al Estado a pagar cotizaciones a la Seguridad Social y en conceptos de recaudación conjunta. Nos quedarían entonces 1.488 euros, que sería lo que llamaríamos el salario bruto de Juan. Eh, a ese salario bruto de Juan le vamos a restar 166 euros en concepto de retención sobre el impuesto de la renta, y unos 169 euros en cotizaciones a la seguridad social. De esta manera a Juan le queda un salario neto de unos 1.200 euros. Entonces, claro, en este punto yo el primero y cualquiera nos empezaríamos a cabrear porque ya de momento a cuenta del empresario y a cuenta del trabajador tenemos unos impuestos de hasta 772 euros. Por tanto, aquí en España llamamos miluristas a la gente que gana en torno a 1.000 euros, que es un salario muy normalito, pero es que en realidad somos 2.000 euristas atracados por el Estado, Rafa, y no acabamos de empezar a vivir ¿no? con ese dinero que tiene en nómina, Juan, no sé cómo lo ves hasta este hasta este momento. Sí,
0: la verdad es que es algo que no nos paramos mucho a pensar, yo creo, realmente lo que supone el coste empresa y sobre todo lo que realmente se considera dinero líquido que llega al bolsillo de la gente. Y esto yo creo que es el siguiente punto del análisis para ver que realmente la famosa frase de no llego a fin de mes tiene mucho sentido. Porque me imagino, Javi, que lo que nos vas a contar ahora es qué pasa con esos 1.200 euros, ¿no?
1: Pues Rafa, eh, te lo cuento ahora mismo, lo sabemos todos y lo cuento con algo de pena porque realmente qué menos que los gastos que te voy a describir. Eh, a, a continuación, eh, son los que nos merecemos. ¿no? Eh, Juan destinaría aproximadamente unos 450 euros a pagar su hipoteca, pagaría el impuesto de bienes inmuebles mensualmente unos 27 euros, pagaría 120 euros de gasolina, de los que 70 son impuestos, 65 de luz, de los que 37 son impuestos. Pagaría el impuesto también de circulación de su vehículo, unos 10 euros mensuales, 20 euros de agua, de los que dos euros son impuestos, 54 de teléfono y luz y perdón y, de, y internet que serían 12 euros impuestos, 180 euros de ocio, de los que 33 serían impuestos, 60 euros de tabaco, 49 euros serían impuestos y pagaría unos gastos de comunidad de unos 31,84 euros. Rafa, estos gastos eh, se le van a la cifra de 1.217 euros sin hacer nada excepcional, sin tener ningún imprevisto y eso diría que Juan ahorra 10 euros al mes. Entonces, es dramático ver cómo el Estado absorbe un total entre gastos y cotizaciones a la Seguridad Social de mil 1.026 euros de los 2.000 que teníamos inicialmente. No digo, no vamos a entrar a juzgar que esté bien o que esté mal, simplemente es interesante reflexionar sobre este dato. Exactamente, Javi. De hecho,
0: eso es lo que, lo que hacemos en este podcast siempre es tratar de entender qué hay detrás y ponerle sobre todo una perspectiva humana y una perspectiva de sentido común. En este caso, un trabajador que está o una trabajadora que está recibiendo 1200 euros netos en su bolsillo, al responder a todas estas obligaciones y a todos estos gastos, que ninguno es disparatado, ninguno es un gasto realmente que, que estemos exagerando. Sí, obviamente, podríamos pedirle a la gente que dejara de ir al cine, que dejara de cenar fuera o que dejara de darse algunos caprichitos, pero eso claramente no va a suponer un aumento con, eh, con sustancial, digamos, en el, en el ahorro diario. Esto que nos cuentas, Javi, creo que pone en evidencia que con un diferencial de 10 euros con respecto de la nómina la capacidad de ahorro es prácticamente nula lo cual creo que pone en una situación delicadísima ante una situación de crisis que es un poco lo que, lo que estamos viviendo ahora y como realmente carecemos de músculo financiero para realmente poder responder no solamente ante una crisis tan brutal que obviamente ha puesto patas arriba el sistema económico y, y social en todo el mundo, sino también a un imprevisto de un mes cualquiera es decir, se te rompe el coche, se te rompe la lavadora o tienes un gasto que que no tenías considerado en el mes y sencillamente no lo puedes afrontar. Eh, Javi, cuéntanos un poco eh, por qué crees también que pasa esto. Eh, yo sé que a ti te interesa especialmente el tema de la pedagogía financiera, ¿verdad?, o de empezar a hablar de, de pedagogía financiera y educación financiera. Eh, ¿Por qué crees que será esto y qué crees que podría generar en la gente tener un, una mayor eh, educación financiera o una mayor formación en cómo gestionar sus gastos?
1: Pues, eh, Rafa, llegamos a este punto, eh, porque nos pone de evidencia esta crisis que somos lo que nunca hemos dejado de ser y es, eh, pues en gran parte, esclavos del sistema, ¿no? Eh, no vamos a decir que somos como los esclavos de los campos de algodón de Estados Unidos ni que trabajamos 14 euros, eh, 14 horas, perdón, al día en, en una fábrica de la revolución industrial. Pero, si sí dependemos mucho del sistema, eh, ¿cómo nos podemos defender de esto? No, Porque al final, oye, tenemos que vivir, No está muy bien echar estos números, escuchar este podcast, ¿cómo nos podemos defender? Si sí veo, Rafa, muchísima carencia eh, en mí el primero y en la gente que me rodee, por supuesto en mis clientes, en cuanto a educación financiera. Es decir, estudiar un poquito o invertir un poquito en educación financiera nos puede hacer muchos más libres, ¿no? Por ejemplo todos hemos leído el libro de Padre Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki en el cual solamente voy a hacer una reflexión muy pequeñita que creo que puede servir a nuestros oyentes, Rafa. La diferencia entre activo y pasivo. No hace falta ir eh, a la universidad para entender lo que básicamente nos explica este libro. Un activo es lo que nos ingresa dinero mensualmente en nuestra cuenta corriente. Para la inmensa mayoría es nuestra nómina, la de Juan, la que acabamos de ver. Y Juan está un poquito pues, abocado a depender de, del sistema. ¿Qué es un pasivo? Todo lo que nos saca dinero del bolsillo, Rafa. El préstamo del móvil, el coche que hemos comprado, las vacaciones a las que nos hemos ido, incluso la casa donde vivimos. Entonces, simplemente esta reflexión que cada uno en su casa plantea. Oye, ¿qué me está dando a mí dinero? ¿Y qué me lo está quitando? Y en función de eso podemos empezar a organizarnos financieramente un poco y poder eh, afrontar mejor imprevistos, como el que me comentabas. Bueno, sea
0: como fuere, obviamente siempre siempre hay una posibilidad de, de, de realmente afrontar esta situación de una forma mejor, pero claro, como bien nos dices Javi, haría falta un cambio cultural también y un cambio un poco en la manera en la que percibimos la forma en la que ingresamos y sobre todo, la forma en la que gastamos. Bueno y seguimos en otro día en el paraíso, estamos con Javi Lorenzo, empresario, emprendedor, quien nos está contando algunas cosas interesantes bajo su punto de vista de cómo esta crisis y otras que ya vinieron y vendrán seguro, pues afectan realmente a las personas de a pie. Y qué consecuencias puede tener esto, pues, para sus vidas. Bueno, Javier, en este primer bloque nos has estado contando un poquito cómo está el bolsillo, ¿no? De muchas familias, qué cantidad de obligaciones y de impuestos y de y de pasivos tienen, ¿no? Y, y en qué situación tan tan frágil y tan compleja quedan y quedamos no tantas personas que siendo tan dependientes de un ingreso como es un salario por trabajar esto además puede en cualquier momento terminarse no dada un poco la circunstancia de crisis social y económica yo me pregunto Javier en un mundo que en otros aspectos hemos conseguido avances tan increíbles hemos mandado gente a la luna el avance de desarrollo digital, tecnológico, la inteligencia artificial, tanta, tantos horizontes ¿no? que hemos alcanzado como humanidad y en cambio todavía en esto estamos pues con tanto atraso no y tanta gente con dificultades para llegar a fin de mes, con dificultades para responder a sus obligaciones y con dificultades
1: realmente para tener pues una vida plena y prosperidad. Pues Rafa, no sé qué opinarás tú, pero yo realmente creo que, que esta crisis se venía gestando ya desde hace unos años Quizás el coronavirus no lo haya puesto de manifiesto, ¿no? Pero estamos en una crisis sistémica en la que se están remodelando los fundamentos eh, filosóficos, los psicológicos, no, los ecológicos. Hay quien apunta que la ecología es incluso la nueva religión dentro de, de, las, de la gente joven. Eh, y, por supuesto, pues todo el ámbito laboral y profesional está en constante cambio y lo estamos viendo todos los días. Yo creo que lo que ha hecho esta crisis o el coronavirus es poner de manifiesto que el viejo paradigma en el que vivíamos es un cadáver que que, que deambula y, y que se arrastra. no. El mercado laboral es obsoleto y el sistema educativo muchas veces, más que ayudarnos, eh, lo que está haciendo es que sea un obstáculo realmente para adaptarse a, a nuestra sociedad. ¿no? Entonces lo que quizás estamos viviendo sea un cambio eh, más importante y más profundo del que vemos en las noticias y que vayamos a basar nuestra cultura más en el ser y más en el tener.
0: Oye, esto, esto me, me parece me parece muy interesante, Javi, este punto que, que mencionas, eh, con respecto a, bueno, a un poco de dónde venimos, esta, esta mención del, del antiguo paradigma, ¿no?, derivado tan fuertemente de la revolución industrial, ¿no?, que de alguna forma nos pone a producir como locos, ¿verdad?, y a dedicar cuanto más tiempo de producción, más dinero, no sé, y, y luego también cómo nos mete de alguna forma en esta rueda de, 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 de bueno estudia, estudia en la universidad, intenta ganarte la vida, intenta ganar dinero, eh, cómprate una casa y entra a esta rueda un poco derivada también de este sistema más capitalista y obviamente con, con base en la revolución industrial. Tú nos hablas, Javi, de un cambio de paradigma, esto se viene escuchando, eh, supongo que no hay pocos oyentes que, que, que hayan escuchado de este tema, pero también con, quizá con cierto. con cierto. Eh, con cierto escepticismo, porque venimos desde hace tiempo hablando de una nueva revolución, de una nueva era, y, y realmente todavía no termina de llegar, y seguimos, como tú dices, en esta rueda de hámster derivada de un poco de este sistema del que, al que tú mencionas como un cadáver, ¿no? Y que realmente da sus últimos bandazos. Cuéntanos un poco más de esto.
1: Bueno, Rafa, creo, mira, te puedo poner de un ejemplo de una chica que, que el otro día eh, se me acercaba una chica de 21 años y me decía que qué podía hacer o dónde podía echar el currículum, ¿no? El viejo currículum que hemos utilizado antiguamente, porque había estudiado eh, comunicación y relaciones laborales. Rafa, me daban ganas de darle un abrazo, ¿no? Y, y, y me, me decía que qué tenía que hacer, digo, pues mira, básicamente desaprender todo lo que te han enseñado y empezar a, a, a mirar desde dentro a buscar tu verdadero talento y aportarlo porque quien aporte talento quien aporte valor añadido al día de mañana ahora si quieres comente comento brevemente lo que se viene dando que se llama la marca personal, ¿no? La marca personal, digamos que será el siglo XXI lo que el título universitario fue al siglo XX, ¿vale? No vamos a poder vivir sin marca personal, entonces le decía no se lo cuentes a tus padres que se van a disgustar porque han invertido mucho dinero, pero realmente eh, cuántos jóvenes que nos están escuchando eh, pueden dar fe de que su título universitario realmente les ha aportado algo eh, muy valioso en su vida o, o, o sin embargo se han tenido que buscar la vida de, de otras maneras. Ese es un dato que yo creo que todos todos eh, tenemos alrededor, Rafa.
0: Además, yo creo, sumando también un poco a lo que a lo que dices, Javi, que en esta revolución que, que va a apuntar, obviamente, a otra manera de entender y a otra manera de hacer las cosas, se suma que el desafío en el mundo laboral, obviamente, también va a ser radicalmente distinto. El otro día también eh, me comentabas que un 60% de los trabajos que desempeñarán los, las, los jóvenes que están hoy en la universidad son trabajos que todavía ni siquiera existen y están como por diseñarse, ¿no? Y como un poco esta revolución del mercado del trabajo, de la que ya también venimos tiempo escuchando hablar, parece cada vez más evidente, ¿no? Y parece cada vez más real el tema de la, tec la, la tecnología, la inteligencia artificial, el mundo de la realidad virtual, cómo realmente va a impactar también en el mercado laboral y cómo realmente Realmente junto con esta, un poco esta revolución de la que tú nos hablas de, del paradigma desde el que vemos la realidad, sí o sí, y te pregunto, tendría que ir de la mano también de la, del desarrollo de nuevas competencias, nuevas habilidades, cómo también nos vamos a preparar cómo, o nos deberíamos preparar como humanidad para afrontar estos desafíos no solamente desde el paradigma filosófico más personal, sino también desde
1: las competencias y desde el paradigma del trabajo. Efectivamente, Rafa, como bien indica, si lo estamos viviendo día a día, estamos pasando de lo que era la era industrial, ¿no? La parte más mecánica, más, más de, de trabajo físico, y estamos en una era digital, es decir, eh, antiguamente consumíamos... Eh, cosas materiales, es decir, átomos. Y, y ahora, Rafa, cada vez más, la gente que nos está oyendo a través de este podcast no, es, no está obteniendo nada eh, en formato físico, es decir, lo consumimos a través de bytes, eh, cada vez más. Eh, el que no lo crea puede ir a Harvard o a Silicon Valley y preguntar allí a, a los eh, investigadores que están 12 horas al día intentando cargarse su puesto de trabajo para que lo puedan sustituir robots o inteligencia artificial. Eh, si nos acordamos, antiguamente, pues, masas de campesinos analfabetos, pues iban a las ciudades, a las fábricas, a trabajar, eh, pero es que ahora somos nosotros, esos analfabetos digitales, eh, y vamos a tener que adaptarnos lo antes posible. Por eso te decía en el caso de, de, de esta chica, ¿no? De 21 años, que me comentaba, pues realmente lo que haya aprendido en la universidad, que al final se debe al producto de pasar unas cuantas horas y almacenar determinada información en la cabeza, pues no le va a servir tanto para adaptarse a esta nueva eh, época. El tema de la marca personal, que fue se escuchó por primera vez el tema de la marca personal en el año 1997, Rafa, en un artículo que publicó Tom Peter, en el cual lo titulaba eh, La marca eres tú. Cada vez más las empresas están buscando profesionales que aporten algo más que su, su carrera o su título universitario. Es decir, gente proactiva, gente que es especialista en un área y empieza, oye, a tener una pequeña comunidad de gente que le sigue. Gente involucrada, gente que aporta un valor. Eh, el recepcionista de un hotel de turno que piense que le va a seguir manteniendo eh, papá Estado, mamá Corporación o el tío Gilito de la banca le va a seguir suministrando dinero para vivir, pues va muy equivocado y, y me parece dramático eh, la gente que vaya a seguir por esa línea.
0: En este caso, Javi, tú nos cuentas que un poco de, de, de la mano de esta, de esta nueva revolución también, obviamente, va, va a hacer falta una... Eh, nueva forma de, de capacitarnos y de aprender habilidades y competencias nuevas. Tú también lo ligas con el tema de la marca personal y obviamente con el tema del valor agregado, ¿no? que es lo que, que, es lo que nosotros también como ciudadanos y como trabajadores o trabajadoras vamos a ser capaces de aportar a este nuevo mundo lleno de desafíos y lleno de bueno de, de situaciones tan tan complejas que nos hacen realmente tambalearnos como, como sociedad y como sistema. Javier, al principio de este podcast, eh, la verdad es que por lo menos a mí nos dejaste un poco con ese ...con esa sensación agridulce... ¿no? De, de, ...de realmente entender que somos... ...de alguna forma víctimas de un sistema... ...que es verdad que nos ha permitido vivir bien... ...durante varios siglos... ...pero que ya de alguna forma se agotó, nada no más... ...y que cada vez la, la llamada... ...a esta sostenibilidad, a este mercado... ...más ecológico, más sustentable... ...más, co, más colaborativo... ...y más eh, solidario también... ...cada vez son un hecho... ...más, más fuerte y más presente... ¿Cuánta esperanza tienes tú, Javi? Yo me gustaría que en estos últimos segundos que nos quedan del podcast nos lanzaras un mensaje optimista, esperanzador. Tú sabes que en este podcast siempre, a pesar de analizar realidad y, y actualidad, que a veces no es fácil y a veces no es agradable de contar, siempre me gusta eh, también entregar una... Un, un lado más luminoso y realmente marcar un, un, un camino un poco más hacia la esperanza. Así que quiero quiero escucharte Javi, danos un mensaje esperanzador y cómo también esto que tú nos cuentas la marca personal, las nuevas competencias, las nuevas habilidades y este nuevo paradigma realmente nos puede encaminar como humanidad a ser mejores.
1: Eh, pues, Rafa, el mensaje esperanzador que, que podría dar se lo puedo dar solamente y estoy seguro que nuestros siguientes lo son a esa gente que realmente quiere cambiar el mundo, porque el cambio en esta nueva era no va a venir de arriba, no va a venir de las instituciones, va a venir de nosotros, de la revolución que hagamos personalmente. Entonces, aquel que quiera cambiar el mundo, que quiera aportar valor a su sociedad lo va a tener muy fácil y va, y va a tener mucha prosperidad, es decir, es la gente acomodada, la gente que no quiere salir de su zona de confort, aquella que, que creo que va a tener más dificultades, entonces eh, eso por un lado el segundo lado, comentábamos antes que, que estamos en un mundo en el que lo que más vale es el conocimiento y la información la información es gratis, ahora mismo todos tenemos acceso a internet, hay millones de cursos gratuitos eh, que podemos formarnos, nos pueden ilustrar y por última parte, porque me toca como emprendedor, Rafa, animo a todo el mundo a que haga una revolución interna, a que siga adelante con ese proyecto que lleva tiempo teniendo en mente, a que pregunte a profesionales eh, a través de ti, Rafa, si quieren contactar contigo, yo puedo hablar con ellos y recomendarle quién a mí me, me ha servido y, y me ha aportado, eh, porque sé que el paso es difícil, ¿no? yo cuando iba a poner mi empresa yo tenía un tío que cuando le dije súper ilusionado, oye, sabes cómo se va a llamar mi empresa? Me dijo, sí, sí, ya lo sé. Mamá dame 50 euros, papá dame 100 euros, ¿no? Entonces, <risa> todos hemos recibido críticas, todos han reído de nosotros, pero al final, claro. al final merece la pena continuar y seguir para adelante.
0: Bueno, Javi, pues aquí queda tu, tu, ese mensaje esperanzador que tanto te agradezco yo y seguro que nuestros oyentes también. Bueno, y te cuento, Javi, que se nos ha terminado el tiempo. Parece increíble, estos 20 minutos han volado en mitad de esta conversación tan interesante, tan trascendente que nos has traído y que estoy seguro, no solo a mí, sino que a todos los, los oyentes que, que hayan estado ahí prestándonos atención, seguro que también les sirve y les va a generar una interesante reflexión.
1: Muchas gracias a ti, Rafa. Ha sido un verdadero placer. La verdad es que se nos ha hecho... O al menos a nosotros cortita la charla y te seguiremos escuchando porque si algo soy Rafa es fiel seguidor de tu podcast
0: bueno, queridos amigos y amigas pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy otro día en el paraíso espero que hayáis disfrutado escuchando tanto como he disfrutado yo conversando con nuestro invitado con Javi Lorenzo y como siempre te invito a que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio para seguir analizando y hablando de esta actualidad y esta realidad Tan loca, tan increíble, que nos ha tocado vivir. Pero recuerda que siempre, siempre vamos a hablar desde el sentido común, desde la humanidad y poniendo a la persona en el centro de esta ecuación tan compleja. Soy Rafa Moyano, esto es Otro Día en el Paraíso. Un abrazo y hasta la próxima.